2: 。
0: 在京城文艺范遇到有意思的小伙伴，欢迎大家把耳朵继续停留在 FM 106.6 文艺之声的电波另一端，我是小昭。那么在今天这个周末的下午呢，给大家介绍一项嗯非常有爱的亲子活动。但是说到亲子活动，可能一般的朋友们会把思维局限在都市当中，而这次呢，我们把这个亲子活动放到了大自然里。我们欢迎全国首个亲子潜水夏令营的组织者兼潜水教练大胃王来到我们的节目当中，欢迎
3: 。好，下午好，朋友们。
0: 大胃王是咱们北京土著啊，但咱们北京好像是没有太多适合潜水的区域啊。你是从什么时候开始爱上这项运动的？嗯
3: 、呃，这个说来话长。有一年呢，正好工作结束，啊、呃，这事业处于一个十字路口，一个人觉得比较苦闷，就买张火车票去西藏了。在西藏玩的时候呢，遇见遇遇见一群小伙伴，然后大家呢都玩得很开心，就从西藏呢又穿到了尼泊尔，在那儿呢开始玩滑翔伞。我记得有有那么一句诗叫“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”，玩八角伞的时候觉得这也算是上九天揽个月了。嗯，下一步呢就想下这个五洋捉个鳖。那会儿呢还是比较年轻气盛，还想着很多征服大自然的事儿。但是潜潜水之后呢，我觉得对我的人生是一个很大的转变。潜水圈里潜水圈里有这么一句话叫“潜水改变人生”，我觉得这句话确实是恰如其分。嗯
0: ，潜水居然改变了你的人生了。那我们可以看到啊，相比那个时候参与的一些像上九天揽月的项目来说，嗯、潜水似乎是你持续的比较久的一个爱好。那么也是从零开始的，是在哪儿学习？然后现在又是到怎样的一个级别的呢？嗯
3: 、呃，我从我从不会潜，然后到教练都是在泰国，在泰国学习的。但是期间呢，又去了很多地儿啊、呃，去潜水去玩儿，然后。一步一步的升啊、呃，从 OW 对，从最基本的 OW 开放水域潜水员，然后一步一步升级，然后到潜啊、呃、到潜水长，到救学的救援，一直到教练。然后现在呢，还是在泰国的这个涛岛啊、呃，就是算是常驻教练吧
0: 。嗯，常驻教练，在这个过程当中，嗯、是不是也看到了很多呃来自各个国家、不同皮肤的共同爱好潜水的人，其中有小朋友
3: 吗？嗯，涛岛的这个组成呢是一个挺复杂的，因为世界呢有三大的潜水基地，啊、呃，最大的呢就是涛岛。这个涛岛上有全世界各地的教练，然后有接待过全世界不同的来学潜水的学员，然后呃，年龄层次也很丰富，最小的到八岁，因为哦，那个 Paddy 呢对这个学习潜水的年龄是有很严格的要求的，最小是八岁，呃，年龄没有一个上限，可是是这个身体条件而定。
0: 嗯，是身体条件而定啊、嗯嗯。我们现在先来跟大家一起普及一下 “PADI” 这个词啊
3: ，应该是 “PADI”， 就英文四个字母 P A D I， 它是世界休闲潜水的最大组织。PADI 呢，每年会发差不多全世界会发大概一万张的潜水执照，然后 70% 呢是来自涛岛。世界三大潜水基地，一个是泰国的涛岛，一个是菲律宾的 PG， 还有是马来西亚的仙本那。这三大基地呢，我都去过了，然后从综合的，就是从水下的环境啊、教练的配置啊，还有一些生活的配套来说，然后我觉着涛岛是相对来说，啊、呃，比较适合组织这个亲子夏令营的
0: 。嗯，为什么会想到要组织这样的一场夏令营？啊
3: 、呃，首先是我的一个，是呃，我是从我自身的一个转变，因为我呢从小，啊、呃，父亲呢就是体育教练。然后呢，从小就跟父亲呢一起训练啊，父亲呃就是参加体育班啊，一直到嗯体校，然后保送上初中、上高中这一系列走下来，给了我呢养成了一个很好的锻炼习惯。但是呢，有可能那会儿是比较小，然后比较年轻，特别喜欢一些就是激烈对抗的运动。从小比如说什么足球啊、篮球啊、拳击啊、摔跤啊。啊，都喜欢这种哎，就跟人有身体接触的，有一定对抗性的项目啊。随着年龄的增长呢，然后又有了孩子，所以呢，觉得自个的人生呢，应该有一些改变。自从前啊，自从这个参加潜水这个活动之后呢，哎，我是觉得对我的视野是一个开阔，因为地球上百分之三十呢是陆地，百分之七十呢是海洋啊。我呢是比较喜欢玩，像全国各地呢，我也喜欢到处去跑。第一次下水是在涛岛的一个潜点叫芒果贝，呃，中文呢叫芒果湾，呃，当时一下去呢，是教练带着我们在那个沙地上做技巧，啊、呃，就是一些很基本的技巧。但是前面呢就有各种各种颜色的小鱼游来游去，它跟它也不怕人，就在你身边来回来去的游啊，哎，你感觉到，呃、当时你都有点分神，眼睛都觉得不够使了。嗯，第一次下水呢，这说来挺有意思的。嗯，我们是应该站在船头，是有叫跨步式入水。当时那个船呢还比较高，我们当时坐的是一艘那个大船，船头还比较高，离水面大概是两米吧。然后站在船头的时候，虽然那个心里边确实有点紧张，但是呢，四个学员里边应该是我是第一个，而且呢，平时呢我又又是一个比较争强好胜的性格，当时真是一闭眼跳下去的。但是跳到水里之后呢，这人整个人的心就静下来了。看到小鱼啊，就在你的身边游来游去。因为泰国对水底的这种，呃，这种鱼类的保护是特别到位的。它是在涛岛的周围多少海里之内是进补的，不光是能不能捕鱼，您在海边钓鱼都是不可以的，只有警察在那边来回来去巡视。所以小鱼呢，它也不怕人。你下去了，它就觉着，哎，它估计也见怪不怪了。每天那么多潜水员来。到他家里来做客，他也估计啊、呃、无所谓了，在你旁边游来游去，有的时候呢还顶你一两下，还有一种蓝色的小鱼特别有意思，叫海里清道夫。你身上呢，它平时是吃垃圾的，你身上呢如果要有破的小口啊、死皮啊，它过来哎就咬你了，但是呢又不太疼，痒痒的，非常有意思。
0: 就有点像我们在城里做的那个鱼疗的感觉，会是这样子的
3: 吗？哎，有点但是这个鱼呢，比那个鱼呢稍微的大一点颜色呢更漂亮一点嗯
0: 、哦，哎，但是我我印象当中，一般潜水员会穿那个紧密包裹身上所有裸露皮肤的这个潜水衣，怎么还会有裸露出来的部分给鱼咬呢？哦
3: 、呃，穿这种就是您说的那叫湿衣，这个是视这个潜水温度而定的。一般在东南亚，比如说泰国、马来西亚这些水温比较高的地方。啊，一般我们都是沙滩裤，然后穿上背心下去就就可以
0: 了。对，就可以了啊，了不是所有的潜水都必须要要求穿着成那样子
3: 的。对，因为泰国的水温常年保持在29度到30度左右，像这个温度相相对来说就会比较舒服。所以为什么那么多人喜欢去去这个泰国啊，或者东南亚潜水
0: ？它有这个舒适的自然条件在那放着啊。我想要去一个遥远的小岛
2: 要坐飞机才能到的那种岛，那里只有蓝色的海洋和小鸟，每天吃得饱，睡得很好。<音>我想要去一个遥远的小岛，只要每天发晒太阳晒太阳就好，太多烦恼也没什么。
1: 故事的你
0: ，那一般来说，我们要讲浅点，像刚才讲到了芒果湾，嗯、它有很多对于浅点的一些具体的要求达到了，嗯、才有可能成为这个潜水者的一个乐园。嗯、首先，它的海洋里的生态环境要足够的好，那么海域是不是也要足够的安全？没有一些汹涌的海洋的状况，才可能成为一个潜水者聚集的地方
3: 。嗯，是这样的。啊、呃，这个潜水环境它也是分级的，像潜啊，像这种教学的潜点它相对来说水底下都没有流，因为首先我们要保证这个潜水者就是这个学生的安全，因为他第一次下水，甭管怎么样都会有点恐慌，所以我们要保证他在一个平静的水域里先学到一些基本的技巧，这样随着他的技术一步一步一步一步的成熟，以后才可以去一些高级点的高级的潜点然后在里边，你才能够体会乐趣。
0: 所以，芒果岛是肯定有一个相对安全的环境，没有洋流的影响，然后有很好的水下的景观，所以成为了很多初次学习潜水的人们所选择的一个地方。也就难怪，呃，刚开始大卫在学习的时候碰到同时学习的人当中最小的年龄有八岁的学员啊。一般来说，这个小朋友如果要想学习潜水的话，跟成人会有一些差别吗？嗯
3: ，会有一些差别。啊、呃，像八岁到十岁之间，他们的最大深度不能超过四米；十岁往上呢是八米。嗯、呃，十二岁开始呢可以学一个叫青少年的 Open Water， 这个是我们教练严格把握的一个标准。然后随着他的年龄增长，然后我们教他的基本动作和一些基啊、呃、和理论知识和一些基本技术，然后会一步一步的升级。
1: 嗯，首先
3: 啊、嗯，首先我们肯定是要在保证他安全的情况下，让他体会到潜水给他带来的乐趣。只要有乐趣，他才会能把这个这项活动延续下去
0: 。那说到乐趣，潜水带给大卫的最大的乐趣是在什么样的地方
3: ？最大的乐趣是我啊、呃，感觉开发了一个新的生活，使我的生活变得更有趣了，是我生活方式的改变。工作呀，物质啊，上面好像追求的也是比较多。然后现在呢，潜水圈呢也有。呃，还有一句话说，自从学了潜水之后，你的生活就是要么在潜水，要么就在潜水的路上。而且原来呢想走走遍世界，但是没有一个特别好的，就怎么去实现的这么一个过程，只是有这么一个想法。现在呢，就是啊、呃，自从潜水之后呢，后来我发现，世界对一个潜水人来说是是大门是向你打开的，尤其对一个潜水教练来说是对你打开的。嗯，因为华人的潜水教练呢是相对来说很少的。所以现在各大呢浅点和那个怎么说浅店都是急需大量的这种华人教练，然后我们可以通过这种方式边工作边旅游，去浅遍整个世界
0: 。哇，这是大家好像很羡慕的一个状态啊！自己既玩了，嗯、又把自己的足迹落到了世界不同的海域，又去看到了、嗯。非常神奇的，不一样的海域水底下的一个风貌。因为对于大多数的人来说，海洋是神秘的，是深不可测的。但是它美丽壮观的一面，大家可能只能通过一些，呃，电影啊，或者是纪录片啊，来观其一二。但如果真的自己亲自进入到开放的水域当中，进入到海里，我相信那是对于自然更加直接、更加深刻的一种认识
3: 。对。嗯，原来老有一种说法，比如说看登山看什么的，老说啊我征服了哪座高山。其实呢，我觉着这个说法不是很恰当。我们人呢和自然其实是应该一个和谐相处的。像有的时候，像我去海边，一般都带着我带着我儿子，所以我经常跟他说，我说你看看小鱼，哎，在水里游来游去的，那就是他的家。我说以后你长大了呢，啊，爸爸带你去潜水，是要带你去别人的家里做客。你要学习怎么和别人能够和谐的相处。我们人呢，坐在那个生物链的，在生物链的最顶端，但是我们并不能说代表了我们就去就可以去征服谁。每个人都是有自个儿的一个独立的生活空间。我们进到海洋里，就是要就是要去做客的。我们要只不过是看一看小鱼的生活方式是怎么样的。因为海里的物种非常的丰富，每个物种它有自个儿的生活习性，有自己的一些常识，所以我们要通过这些。增长一些自己的见识就可以了，所以不要说什么那个什么征服什么的，我觉得这个不太恰当。而且我们每培养每培养出一个学生来，我们就希望他是一个坚定的海洋环保主义者。所以在潜水的过程中，希望大家只是来看这些美景，看这些小鱼，不要去摸它们，因为这样会对别人造，会对小鱼造成。你不知道的伤害，嗯
0: ，这一点倒是好像所有来到我们节目当中擅长潜水的人们都会反复强调的一点，多一个潜水员就多一个海洋生态环境的保护的志愿者。那真正海岛上潜水教练的生活又是怎样的？他们的一天会怎样的展开
3: ？嗯，其实教练的还其实潜水教练的生活相对来说是特别简单的，像住在海岛里边，最好最大的好处就是没有雾霾。每天早上起来呢，我们都会组织起来去跑跑步。然后一般是八点出海，我们七点跑完步呢，就会到那个浅店集合，帮带着学员一起把装备打包一下，然后给他们讲一些出海的一些就是要注意的啊要注意的事项，把前天学的一些知识再给他们复习一下，然后八点出海，然后呢一般上午呢是两浅，就是，呃啊一般上午两浅，中午差不多是十二点回来，回来之后呢，然后组织学员在一起吃个饭，呃总结一下上午潜水的一些情况。然后下午呢，就是一般就是自由活动了，大家哎睡睡睡觉，因为这个潜水还是挺消耗体力的，睡睡觉之后呢，潜水教练一般呃像我呢，一般就是喜欢去健身房再健一健身。晚上呢，因为那个大家都是来像这个学员呢，既是来学习的，也是来度假的，经常就是聚在一起，然后由我们，因为他们对海岛毕竟没有这么熟悉嘛，我们带着他们去吃吃饭啊，大家聚聚餐啊，然后这一天就算呃这一天就结束了，其实。我喜欢海岛呢，也是觉得它的生活相对来的说比较简单，比较单纯，人和人之间的关系呢也很也不复杂。其实作为涛岛这个潜水基地来说，每天早上起来是特别有意思的。每天七点多到八点，你就看这个长长的海滩上都停满了这种各个潜点的船，然后所有的潜水员，然后打爆好装备，整装待发，啊，那个船一启动开往那个各个潜点的时候是很壮观的，啊。这个呢，其实对于小朋友来说是一个非常有意思的体，非常有意思的体验。他体应该能体验一种体验到一种不同的生活方式，一种不同的不呃、啊、不同的生活理念。像我有的时候呢，看一些新闻，哪儿的学生，然后那个考试没考好，最后这个就就发生了一些一时想不开，发生了一些特别不好的事儿。我就觉得有可能是他的，嗯，怎么说呢？不知道外面的世界其实很大。有很多种不同的生活方式，需要他去慢慢的体验。孩子从小如果能多带着出来走一走，能相对的开阔他的视野，体会不同的风土人情，了解不同的生活方式，我觉得对他的有可能以后的价值观和人生观的形成是有很大好处的
0: 。这是不是因为曾经自己在当这个潜水教练的过程当中，带着自己的小朋友到海边，从他身上看见了一些变化，才引发你这些思考的
3: ？嗯，对。因为有了孩子之后呢，我虽然我旅游的习惯就是爱出去玩的习惯没变，但是我力争是每次都带着他出去，从他一岁多带到日本生活了一段，生活了差不多两个多月吧，然后又带着他，比如说去海南呀、啊，然后跟着我到各个这个东南亚的海岛去转呀、啊。我觉得、呃，从他身上来说，我看到很多变化，比如他啊、呃，更知道如何跟别人去交流了。
0: 哎，可是不会有语言的障碍在你的小朋友和其他的国家本地的小朋友之间存在吗？哦、嗯
3: ，其实这个我觉得还挺神奇的，他们之间的交流好像有点超越语言了。今年三月份，我在那个普吉带那个斯米兰传宿的时候，然后呢正好想着也马上到泼水节了，就带着他去泰国跟着我一起玩玩那么一段时间。当时住的酒店里边，那个酒店有瑞典的小朋友、日本的小朋友，然后加上他中国的小朋友，还有。还有英国的小朋友，然后他们之间说的语言都不一样，每天呢也也会有争执，但是更多呢是是在一起非常融洽的做游戏。我当时也特别纳闷，他们这个之间是怎么交流的、呃？但是这么看来，其实孩子的适应能力是很强的。到现在，他们就是经常就是家长之间还会发邮件。啊、呃，保持了一个非常好的、很好的联系啊、呃，互相还邀请，比如瑞典、瑞典的那个他那个小哥哥啊，说经常让他妈妈发邮件说很想顺顺啊、呃，很想他，希望他能到瑞典去看他们，然后我们呢也邀请他们到中国来玩，真是有时间的话，我们还真嗯、呃、真会计划一个这个旅程。去到世界各地去看一看他的朋友们。
0: 心中有节奏
3: ，耳边有远方
0: ，真的不需要每个人都懂
1: 。那些气味相投的人自然会明白
0: 。生活就该有韵律、有温度
1: 、有腔调、有感觉。京
0: 城文艺范儿
1: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手。
0: 在京城文艺范遇到有意思的小伙伴，欢迎大家把耳朵继续停留在 FM 106.6 文艺之声的电波另一端，我是小昭。那么在今天这个周末的下午呢，给大家介绍一项嗯非常有爱的亲子活动。但是说到亲子活动，可能一般的朋友们会把思维局限在都市当中，而这次呢，我们把这个亲子活动放到了大自然里。我们欢迎全国首个亲子潜水夏令营的组织者兼潜水教练大胃王来到我们的节目当中，欢迎
3: 。好，下午好，朋友们。还真的
0: 是因为潜水而结缘啊，认识了很多来自天南海北的朋友。而如果是在小孩子的阶段就建立这么宽阔的视野和这样别致的朋友圈的话，我相信对于小朋友的。后来的人生其实是有极大的一个影响的，而我们在潜水的过程当中，其实很多时候需要跟教练员学习交流，也是需要一些超越语言的东西。我觉得首先会有一个基础的信任在其中，这就说回我们的小海豚亲子潜水夏令营了啊！毕竟可能今天听节目的朋友们是都没有参加过我们的小海豚亲子潜水夏令营的。我们在这个夏令营当中，小朋友以及小朋友的家长会在我们的潜水夏令营期间参加一些什么样的活动呢？
3: 嗯，这个活动我们组织的应该还是比较丰富多彩的，因为我觉着亲子嘛，亲子潜水首先是要有趣味性，只要有趣味性的孩子他才会喜欢。我们呢会教他一些比较简单的，啊，根据年龄教他一些比较简单的理论知识和水下的技术，比如说在水下啊各种的手语，因为我们在水下不能说话嘛，嗯，我们要教他在水,水下的一些手语，比如说这个看到各种鱼是怎么比划的，然后耳压平衡是怎么做。啊，去哪个方向是呃是要打什么手语，要在水下能做到一个简单的交流
0: 。如果是小朋友的家长自己也没有潜水基础的话，也是可以一起前来学习的吧
3: ？对，呃，其实相对来说呢，教孩子要比家教那个家长还要容易一些。为什么？因为这个好意外啊、哦！啊，因为孩子呢，因为我们之前教过那个家长和孩子同时的，像我们这个年龄的家长从小学潜水，哎，从小学游泳呢，更多的是学蛙泳。会自由泳的还真是很少，但是潜水呢，最多最多用的是自由踢，就是自由泳的一个踢法。孩子呢，现在的孩子好像学校一般都有游泳课，然后他们都学过这个，都学过自由泳。就是没有学过的呢，孩子的学习能力、接受能力和,和协调性好像比家长要好多了。基本上我们有一节课教浮潜，孩子马上就能掌握。家长呢，有时候我们还要加班。加班到呃、啊，加班那么个两到三节课，家长才能慢慢的掌握了。但是这个都没问题，我们都是从最基本的技术开始教，直到他能够把这个潜水的一些基本技术掌握了，然后我们才会在保证安全的情况下带他去各个潜点、啊、在海里边教他一些基本技术
0: 。基础学习是一个环节，嗯、我们具备了基本的知识，背上装备以后是不是就要开始潜了？那么具体的项目是浮潜还是深潜呢？
3: 呃，浮潜是基础，浮潜呢是不背气瓶的，只是一些基本的踢法和怎么就是，比如说如何转向啊，这些基本技术的运用，在浮潜里边打好基础是非常有利于深潜里边更好的、尽快的学习的。呃，深潜呢，我们是根据年龄不同达到不同的深度，而且深潜相对来说，它是在安全性来说，呃，是必须要保障的。这一块呢，我们基本上是，呃基本上是教练要一对一的。一对一的教学，因为六一般像这个像我们这个夏令营嘛，最多只能有六个家庭，最多是六个家庭参加。我们配备了六个教练，所以对每个家庭来说，我们都是要做做到最大的安全保障，在保障安全的情况下，进行有乐趣的教学。
0: 嗯，那么我们有浮潜，有深潜。那么在此之前呢，有教学，确保了大家都能够具备相应的技能，在安全无顾虑的情况下，就可以开始我们的海底清水的旅程，同时也是我们亲子的旅程了。进入到涛岛美丽的海域，去看一看海底的那些奇妙的风
3: 光。涛岛呢是在这个泰国的南部，它属于这个像苏梅岛的离岛。啊、呃，苏梅岛旁边还有一个小岛呢，是拍岸岛。站在那拍岸岛,岛上往、这个，往这个往这个涛岛看呢。这个涛岛的外形呢，特别像一只乌龟，所以它有一个别名叫龟岛。啊、呃，这个活动呢，其实我们，啊、呃，是分成两大部分。一方面呢是学习，但是更多的呢是体验。嗯、呃，学习呢是学习如何潜水，体验呢是体验潜水带给你的快乐。比如说，在水底带给你的快乐，你像鱼一样和哎和去看，嗯，像小鱼一样哎，在水里边自由的游来游去，看一看美丽的珊瑚，看一看你的小伙伴小丑鱼尼莫。体验呢是体验一个潜水员的生活，比如说我会带着他们去船上，然后让他们当一当那个 boat master， 就看看一个船老大、一个船长，他每天呢是如何工作的，然后去潜间的装备间。看看，哎，我们使用的装备是如何维修和保养的，然后再去爬一爬山，看一看涛岛的美景，然后体会到一个岛民吧。很多人称呼我们叫岛民，体会到一个岛民每天的一个快乐的心情
0: 。嗯，当然还有一点啊，现在其实带着小孩一块出去活动的家长都会记得。要留下这些难忘的珍贵的瞬间，因为如果离开海岛回到我们居住的城市或者是内陆，可能就离那样的生活已经有着非常远的距离，只能把它们储存在我们的脑海当中
3: 。嗯，对，所以呢，我们就这个活动呢，就针对这个活动，我们还有一个很大的亮点是我要记录，因为我做一个父亲。经常带着就是我们一家人出去玩，我觉得挺大的遗憾就是没有人给我们拍这个，没有人给我们拍合影。嗯，这个照片里呢，要么就是缺爸爸，要不然缺妈妈、啊。对，肯定我们俩缺一个人，要么呢就是那种自拍。但是自拍说句实话，我还真不是特喜欢，我觉得那个效果不是很好。所以我们呢这次是有随行的摄影师，不光是记录了陆地上面，就是你们每一个换力争啊。记录陆地上面你们每一个欢乐瞬间，在水下呢，因为我们有这个就是水下的摄影师，我本身也是一个比较喜欢水下摄影的这么一个爱好者，把大家在水下活动的这个欢乐瞬间也给记录下来，然后做成这个小的视频短片，然后发给发给家长，让他们以后呢。
0: 嗯，可以随时想要回顾岛民生活的时候，看一看自己身为岛民的状态究竟是什么样的啊。好，那么说到我们的小海豚亲子潜水夏令营，能够有这么多的内容提供给参与我们夏令营的家庭。那么作为家长其实可能担心的，不光是这个夏令营能够带给我们一些什么样的乐趣了啊。首先有一些最基本的情况，我们还需要重复一下：时间是在什么时候？大概这个夏令营多长？是在哪里展开？
3: 嗯，时间呢是在暑期，七月份的时候我们会有一期，然后八月份的时候我们会有一期，然后具体的就是一些细节，大家可以关注那个我的公众微信号，叫“大卫带你玩”
0: 。在微信订阅号当中搜索并添加“大卫带你玩”，就会有我们小海豚亲子潜水夏令营每一期的具体的时期情况啊，还有报名的方式，在公号上
3: 。对，也可以加我的个人微信。幺二八二三四四四八二， 2, 嗯、然后注明那个亲子潜水
0: ，注明、嗯、亲子潜水就可以了啊。嗯嗯、那吃的怎么样？住的怎么样呢？我们到了岛上以什么为主要的交通工具呢
1: ？谢谢谢谢下午两点
2: 。
3: 想住的呢，就是我们浅店的。呃，宾馆，但是相对来说呢，规格还是很高的。吃的方面，我觉得东南亚大家完全不用担心，这个它和咱们就是中国人的口味呢相差的不是很大，而且呢，那块那个岛上的泰餐和西餐做的还是非常好吃的。我在岛上反正能住这么长时间，因为我对吃好像、啊、还是一个比较挑剔的人，能够在这个岛上住这么长时间，并且是乐此不疲，我觉得。
0: 那这方面大家是完全都可以不用担心的了啊！但如果大家想要在暑期参与到我们的小海豚亲子夏令营的话，需要计划出多长的时间
3: ？应该一周的时间。我们的这个活动呢是六天五晚，然后交通上面我觉得相对来说还比较便利。从北京呢飞到苏梅岛，因为我们这个涛岛呢是那个苏梅岛的一个离岛，所以飞到苏梅之后再坐两个小时的船就到了。相对来说，对于一个潜水基地来说还是比较方便的。当然了，这个就是亲子亲子潜水这个夏令营和一般的旅游，它还有不一样的地方。我们呢希望通过这个夏令营呢，对孩子也是一个有一个自信心的增强，因为在水下嘛，人都是虽然从、呃、从水里来，但是到了一定年龄之后呢，他对水呢都有一丝的恐惧。通过挑战自我，能够增强孩子的一个信心。他也能培养他的独立性，因为我们带着孩子，比如比如说每天去打包装备，每天去参加一些活动，然后给给他们开展一些体能的训练，这是让他们独立来完成的。生活方式呢，也是因为孩子嘛，从小我们就要给他灌输这个海洋环保的一个理念，希望他以后去呃，以后去到别的海岛，也知道怎么样的更加环保。因为我们在活动里穿插了，比如说在那个沙滩上拾垃圾，在那个潜水的时候捡海底的垃圾，把这些活动穿插起来，就让他们成为一个小小的环保主义者，一个小小的环保卫士，在生活上面能够更简单，不制造垃圾，
0: 而不是像普通的海岛游一样，大家非常闲散的去，而不是像普通的海岛游一样，大家只是很闲散的去享受在海岛上放空大脑的时光，而是有更多有意义的内容要灌注到大家的这一段旅程当中的。
3: 其实是一个更多的学习和体验的一个过程
0: 。哎，我觉得暑假还没开始啊！今天听我们这期节目，是不是很多朋友都已经开始摩拳擦掌了？不过孩子们的暑假也马上要到来了，因为正在我们节目播出的同时，很多的学子正在参与着人生的一场大考。今天正好是赶上高考，但考完了是不是也建议我们，如果现在有学生家长在听节目的话，可以考虑给孩子一个比较特殊的毕业礼物？嗯
3: ，其实不光是高考的啊。有可能有小学毕业的或初中毕业的这些小朋友们，他们都是完成了又又又完成了自己的人生的一个阶段，上升到另外一个阶段，那么呢，可以给他们一个比较有意义的毕业礼物，送他们来这儿啊、呃，来小海豚夏令营学潜水，然后让他们掌握一下新的技巧，给他们打开一个新的世界
1: 。青
3: 春有各色面孔，成
1: 熟有万种风情。阳光，阳光，午后，午后，一零六点六。在京城文化，遇到有故事的你
0: ，而说到新世界，是不是也意味着我们的小海豚亲子潜水夏令营将不仅仅把我们的活动范围局限在泰国，也不仅仅局限在涛岛
3: ？嗯，对，因为现在有一句话特别流行嘛，叫“世界那么大，我想去看看”。这其实也是我的想法。嗯、呃，我通过潜水呢，认识了很多朋友。像我有一个学生呢，是从新西兰来泰国学潜水的。然后我教他的时候，他就邀请我说：“哎，希望您能去新西兰看一看。”然后给我看了很多新西兰的照片。哎，我觉着在地球的那一头，有这么美丽的一个国家，我就特别向往。嗯，所以暑假的时候呢，我也组织了两期新西兰的活动。然后，因为他在那边就是自己做的旅行社，相对来说时间也也挺长的了，在华人里边有一定的知名度。所以我想，就是带着大家也到地球的那一端去看一看，领略一下新西兰的美景和风土人情，然后看一看霍比特村，然后看一看毛利人的生活环境
0: 。对，除了东南亚，我们还把我们的目光和我们的触角伸到了更遥远的地方。嗯、我们现在有涛岛这样的一个目的地了，可以进行亲子潜水，嗯、然后还有新西兰这样的一个目的地，可以开展我们的亲子旅游、嗯
3: 。未来呢，我还想带大家去日本或西班牙去看一看，因为日本的冲绳呢。它有世界第二大的一个珊瑚基地，我今年，呃五月份去了一趟日本，到冲绳的那个海域呢，做了一次潜水。哎，我觉得日本的海，日本的海域非常漂亮，能见度非常好，然后水底下的、呃、这些小鱼啊，种类也很丰富。我想，我觉得小朋友们一定会喜欢的。然后西班牙呢，是我对西班牙的足球感兴趣，因为我本身是一个球迷。每年的这个西班牙的国家德比，这个皇马对巴萨呀、啊，我都是很莫名很我都是莫名激动的，热血沸腾，每天都是熬夜去看。我希望有机会呢，能带着小朋友们到伯纳乌啊，或者说诺坎普这些心中梦想的一个地方去看一看，然后现场感受一下这种发呃足球发达国家的一种足球文化
0: 。这个就特别适合足球少年和他们的家庭一起前往了
3: 啊！对，因为这个是我一个从小的梦想。啊、呃，我我想到现在了，有能力去实现它。那么现在呢，孩子呢，因为生活条件啊各方面都比较都都比我们比我们那会儿要好的很、呃、好很多了，所以我希望他们的梦想能够及早的去实现。
0: 更早的时候，踏上去了解世界的旅程，看一看世界究竟有多么的大，有多少和我们不一样的人事物存在于我们共同居住的家园和这一颗蓝色的星球。今天呢，也非常感谢大胃王来到我们的节目直播间。最后，在临结束之前呢，还是让大家记住，在节目结束之后可以联系到你的方式吧
3: 。好，啊、呃，大家可以关注我的公众平台号“大卫带你玩”，也可以加我的个人微信： 1282344482。了解我们，嗯、呃，小海豚亲子潜水夏令营的相关资讯
0: 。好，今天的节目也就到这儿，感谢大家一个小时的收听。如果你觉得世界那么大，我该出去看一看，又想要找一个好的向导的话，不妨找到我们的大胃王，跟着资深玩家一起去了解这个非凡的世界。